0: 攻击的陷阱，我理解了。这是我们上次谈话也说过的关于批评和攻击的话题。你说，你不可能在攻击中解决任何问题。任何一种攻击，其实都是加大那些分离的力量对你的控制力，而从来不是别人的问题，也不是公司、环境、社会和世界的问题。所有的问题都是自己的问题。只有真正看清自己的问题，平衡自己内在的分离。你才能真正的解决外在的所有问题，是吗？那是不是只要我们注意在生活中不要随便的批判、评价和攻击别人，就可以更好的成为自己呢？注意你用的词语中的层次的观念，成为自己就是成为自己，没有更好的成为和更不好的成为。成为自己是一瞬间的事情，与层次和时间都没有关系。Jane，、oh, 你说的在人际关系和对待社会的态度中不批评，抱着更多的理解和支持的态度，确实是太傻生活原则中理解一切、接受一切阐述的一样。但是，仅仅是对外在抱着一种主动的理解还不够，你要特别注意另外一个更有挑战性的环节，这是每一个走上这条自我探索的道路的人们都会经历的一个关卡。很多人都会在这个问题上遇到困惑。你也许可以让自己对一些外在的矛盾和问题保持主动的理解和接受，但是，当你面对外在更直接针对你的攻击、质疑、矛盾、冲突，甚至暴力的时候，你是不是也能做到理解一切、接受一切呢？注意，这个问题可不是什么小问题，至今世界也不能理解。为何耶稣明明有无穷的力量，却要走上十字架？在世界的幻觉的眼睛里，要是自己是超人，要是有人用不公平的方式对待自己和自己的同胞，第一件事情肯定就是用自己的超能力去解决问题的。即使人们实际没有超能力，他们还是喜欢在自己遭遇的每一个挑战中去做所谓维护正义、保护和平的事情。但是，如果你真的理解一切、接受一切了，你为何还会有攻击或者保护的行动呢？即使不谈那些明显的让人会很快陷入恐惧的暴力，在你自己的生活中，你会遇到很多的挑战，诸如别人对你的质疑，或者遭遇一些麻烦的环境，诸如有人好像用某种误解或者不公平的方式对待你，或者。你在某些时候感到似乎受到伤害了，包括你感到会遭遇真实的危险的时候。这些时候都是每个人真正接受挑战的时候，而这些时候往往是你最容易忘记太傻、忘记你真正的身份的时候。你会一下子感觉热血上涌，然后马上忘记你其实应该用爱、理解和接受来面对这些挑战。每一刻，你都可以决定自己不进入任何的矛盾。你真的能在那些你受到攻击和挑战的时候，都记得去倾听,听太傻的声音，接受太傻的指导，放下你的去斗争的欲望吗？就好像至今这个世界很多自认为自己是理解爱、宣扬爱的人，也会经常的陷入某种攻击、防守、责备和归咎的状态。他们都某种程度上觉得，我可以用爱去对待别人，但是要是别人不用爱对待我，那么我怎么可能再用爱对待他们呢？这种思维在现实生活中无处不在，就好像每一场战争都会以为保护了某些事物，为了反对某种暴力的理由来进行，但是这些攻击的本质还是暴力和分离的力量。你真的认为在爱中可能会去攻击任何事物吗？例如，当你看到邪恶和暴力正在发生的时候，你会真的还像我们说的那样，真正的用爱理解和接受去对待吗？哎呀，你说的确实是这个世界的一个难题啦，诸如这个政府独裁啦，那个政府发展核武器啦，还有的地方会用大屠杀的恐怖事件啦，似乎。总是有人在做一些错误的事情，但是真的这些错误的事情就应该以安全或者以民主的名义去制裁，甚至去推翻一个政府吗？如果这样的话，美国就可以在任何一个国家都找到一些现实的问题，诸如腐败呀、集权呀、可能发生的侵犯人权呀。要是这样，美国不是可以以任何类似的理由去支持任何一场战争啦？可是，这场辩论肯定是没有结论的啦。很多人都认为，暴力无论大小都是暴力，更不能再让类似“叉叉叉”屠杀的事情再在这个世界上演。有时候我也会感到很混乱，究竟谁是对的呢？核心的问题难道不是这个世界一直在努力区分谁是对的，谁是错的吗？电影的世界。似乎总是把这个问题处理得很简单，似乎谁对谁错是一眼可见的，而现实世界这个问题是从来都说不清楚的。但是这也正是因为说不清楚，这些思维方式才是虚幻的、没有意义的。任何的战争和任何的攻击一样，不管以什么理由，不仅仅不会解决任何问题，最终的结果都是造成更深入的分离。任何的攻击，不管是大到一场星球大战，小到你偶尔对自己的小小抱怨，无论大小，不管是什么原因，出于正义或者邪恶的目的，本质上都没有区别。他们都是陷阱。你在攻击中只会进入更深的恐惧和更激烈的矛盾。不管你是为了所谓的保护弱者、维护正义，或者是实现任何目标。事实上，你都是在恐惧中，在恐惧中做的任何事情，最终都是鼓励暴力。就好像我们以前说的，美国在经历了911以后，还是始终认为是别人造成了自己的悲剧，只要把那个别人杀死了，就可以天下太平。然后又接着在世界各地，以正义的名义做着各种分离的事情。然后再进入一个自己把自己打造成世界的敌人的可悲的循环。如果我们来看这个循环的本质和起点，其实只有一个，那就是恐惧。你恐惧你会失去那些你认为重要的东西，你就必然去攻击。但是那最后的结果只是你失去得更快。而突破这个循环的唯一的途径，就是在任何情况下。放下你的对错分离判断，放下你的攻击的冲动。如果你知道你的攻击根本解决不了任何问题，反而会让问题更加复杂，那么你为何还要去做任何攻击的事情呢？就好像你遇到一个人和你吵架，你要是跟他对吵，非要说清楚谁对谁错，只会让问题越来越复杂。但是如果你根本没兴趣去吵什么，知道那个人不管说什么。其实都是没意义的。那个吵架的人自然会觉得没有意义，问题自然会解决。所有的攻击的问题，无论大小，本质都是一样的。当你面对别人的攻击的时候，你应该看不到攻击，你看到的只是一个在幻觉中的人做着根本没有意义的事情。你不会因为别人的攻击受到任何的伤害，更不可能用反击来保护自己。如果你因为别人做没有意义的事情，于是你也做没有意义的事情去反击，那么你和那个攻击你的人都一同进入了一个幻觉的世界，你们都只会在其中受到你们自己幻觉的伤害。只有当你看到真相了，并也选择真相的时候，你才能真正的走在解决问题的道路上。只有这样的思维才能根本的解决问题，走出你的分离。放下你的判断，不要去攻击或者选择，你自然会解决问题，并获得真正的内在的平安。可是，要是我看到明显不公平或者暴力的事情在发生，难道我也无动于衷吗？你不会无动于衷，你只看到爱，看到真实，一切都是爱，这是万物关系的本质。即使是你说的暴力、不公平，那些都只是你在分离中的幻觉罢了。当你进入分离，你就必然会经历恐惧，你也会因此产生攻击的冲动。但是这些冲动的本质还是分离而已。如果你会担心你自己、你的朋友和亲人受到伤害，那只是你大脑病毒在给你设下一个陷阱，让你不断的去斗争、去追逐而已。没有任何人可能伤害任何人，每个人都是自己创造了自己的每一刻的经历，即使是暴力。即使所谓的悲剧也都是一样，这是所有正在发生的事实的本质。记住，在真相的世界里，不会有任何人受到任何伤害。唯一可能伤害他们的，只是他们自己的幻觉。在幻觉中，似乎好像会被伤害，于是他们去斗争，反而他们会因为自己相信幻觉，而在自己的幻觉中真正受伤。你看到的却是真相，不是幻觉。没有好坏，没有对错，没有正义和邪恶。你只是看到一群人在玩一场游戏，这场游戏无论大小，和屋外的花园里面的一群蚂蚁和另一群蚂蚁的世界大战本质上是一致的。你应该自己问自己：要是真的有正义和邪恶，那两群蚂蚁，请问哪一群是正义的呀？你为什么不去忧虑一群蚂蚁的世界大战？而要去分辨一个国家内部的看似不公平或者暴力的事情呢？相信了恐惧，你事实上就会进入一个无止境的循环。你也开始相信暴力真的存在，别人真的能给你伤害，别人真的能决定你的命运。你也开始相信你的攻击也许会有效。你在相信这一切的同时，就会落入你大脑那个永远说不清道不明的陷阱中。解决的问题仍旧只有一个：走出分离，放下选择和判断，选择合一和爱的真相。这是你走向内在的平安和解决问题的根本途径。爱沙天书反复地告诉你：你在这个世界上做的唯一的一件事情，肯定不是去解救什么痛苦的人民。你看到没有任何痛苦真的存在。你在这个世界唯一要做的，就是做好你自己。这些似乎说的很有道理，但是我怎么觉得这一切似乎不可能实现呢？难道你面对着攻击，别人打你左边一巴掌，你会真的把右脸也伸过去吗？如果我听从大脑或者我的所谓的生物攻击的本性，我肯定不会，我会奋起反击，维护自己的权利。但是如果我选择听从太傻，成为我自己，真正的解决问题。我只会那样做，同时我会看到，看似我被打了，其实我什么都没发生。幻觉的世界，你要是真的认为发生了什么，那是你自己的问题。我会用把自己右脸给出去的方式，强化自己的这种认识，这是一个很好的锻炼模式，加强你对真实的认知。你还可以认识到，那个人打你，不管是因为什么原因。误解也好，故意也罢，本质上都是他相信可以通过攻击和伤害而解决问题，这是不可能的。要是问题真的解决了，这个世界早就和平了，美国早就用暴力解决一切问题了。但是这是不可能的，你不可能通过攻击解决任何问题。既然别人攻击不可能解决任何问题，你的反击又有什么意义呢？与大脑的循环无法解脱的攻击欲望不同，泰沙的理解一切、接受一切，是无论从哪个角度都可以彻底讲清楚的。它也是你最后平静的依仗。所以，你为何会选择反击，而不选择泰沙的方式呢？不过，这也确实需要锻炼，不是简单的每一次你被攻击，你都会这样反应。不过，这种攻击不仅仅是被打了这样的暴力。每一次你被别人批评、被嘲笑、被要求一定要这样做或者那样做才能如何，这些都是攻击的形式。在每一个这样的经历中断炼，你最后才可能像耶稣那样，被绑在十字架上也不会害怕或者后悔。他知道这些都是伟大的机会，展现爱的机会。为何要去无意义的攻击或者反抗呢？不过，我有时遇到不同的观点，看到一些报纸呀、杂志的一些评论，总是喜欢在大脑里做一番批评，说这个当然是对的，那个当然是错的，怎么能这样或者那样呢？这是不是也是一种攻击呢？你说得很对，这些细微的形式都是攻击。事实上，只要你陷入分离，你就必然会恐惧。在恐惧中，你必然做一些事情去缓解你的恐惧，这些都是攻击，即使只是思想过程上的，但是这与实际的行为的攻击都没有区别。你要是真的能分辨对错，这个世界要是真的有对错，这个世界早就一片和平了。问题都在每个人自己的内在思想上，从来不在外界事物的好坏上。我们还要警惕一种形式的攻击，那种为了宣扬某些基于爱的思想而攻击。例如，当你去参加游行，批判环境污染，你看似是爱地球、爱人类，但是你的游行和批判实质上只会让那些问题更加严重。这和暴力无法阻止暴力是一样的道理。所有形式的批判和攻击。都是爱的缺乏的表现，即使是为了宣扬爱，这类行为中最典型的是宗教宣扬爱，但是却用恐惧的方式表达这种宣扬。例如，你一定要善行，否则就会下地狱之类的，这都是攻击。这些行为看似在做好事，其实只是以爱和帮助的外衣促进分离。最终，同样的导致矛盾。宗教几千年的战争，难道不是最好的例子吗？如果你是真的爱，就要走出对错和好坏的局限。爱是绝对的自由，不分对象，也不会因为任何原因或者外在因素而不爱的。这个话题，我们会在下一次谈话继续深入的探讨。同样类似的，为了宣扬环保。保护动物、素食主义而进行的种种攻击，将自己认为正确的观念强加给别人，这是很多自以为在做正确的事情的人的误区。他们的本质和美国宣扬民主而进行战争的行为是一样的。我们看到这个世界的误区，同样要提醒自己，在每一个时刻提醒自己，放下判断、攻击和选择的欲望。尤其是那些所有人都觉得应该去战斗，或者所有人都认为不合理的时候，那是你真正的、坚定的跟随太傻，展现真正的爱的过程的时候。虽然我觉得你说的真的很有道理，但是我还是觉得你刚才说的不攻击并不能解决问题，只是一种处理事情、缓和矛盾的方式。要是你真的在某种被无端指责的环境里，不去抗争，问题真的能解决吗？既然是规律，就肯定会被无数次的验证。有任何一次无法验证，就不能称之为真实的规律。首先，我们看这个世界究竟哪一次攻击是真的解决问题了的？美国打败了日本、德国，就真的世界和平了吗？美国花了几十年与幻想中的社会主义斗争。进行了朝鲜战争、越南战争和各种战争，真的哪个社会主义被消灭了吗？这个世界真的因为美国越来越强大而越来越和平了吗？既然不是这样，为何还要继续追逐那个攻击的幻觉呢？然后，这个世界有无数的，当你放下攻击，反而解决问题的例子。最有说服力的应该是印度的非暴力不合作运动的成功吧？你看，没有任何暴力，仅仅是展现自己的观点。即使很多人都认为那样是没用的，但是最终印度没有进行任何的革命，没有打任何一场战争，更没有因为斗争牺牲了什么人，却实现了民族解放目标。如果那个时候，打了一场轰轰烈烈的人民解放战争，结局会是什么呢？也许胜负并不重要，问题是，既然可以不损失地解决问题，为何一定要用战争来解决呢？再举一个科技领域的例子吧，基督教攻击了进化论那么多年，真的成功了吗？如果攻击是有用的，实力强大的基督教。肯定比少数几个科学家的辩驳要有力得多，但是真理却不可能因为谁声音大或者谁武力强而做出选择。你知道交流电和直流电的竞争吗？爱迪生是直流电的倡导者，他为了发展自己的直流电，用了各种方式向人们展示交流电的危害，包括处心积虑的。让国会通过用电椅执行死刑这种方式，就是为了让大众对交流电感到恐惧。而发明交流电的特斯拉一方，却因为没有钱做什么辩驳和反击，而只能专心的自己进行自己的研究。但是，当一方攻击，一方放下，世界也没有因为爱迪生的声誉或者强大的宣传和攻击而选择直流电。世界虽然经历了一些小小的疑虑，最后还是毫不犹豫地全部选择交流电。直到现在，我们生活中几乎所有的电力都是交流电系统了。尽管有触电的危险，这并不能阻碍真实的进步的发展。如果人们都放下攻击的冲动，你不会失去任何事物，这个世界不会受到任何损伤。每个体系只会发展得更快、更流畅。相反，在恐惧的支配下的各种行动，即使最终你得到了所谓的胜利，这些也不可能缓解你的恐惧。就算未来美国打败拉登了，他们真的就会不再惧怕恐怖主义了吗？而恰恰是因为恐惧是这个世界弥漫着的主要情绪，这个世界也一直在恐惧的支配下举步维艰。即使是最近50年，看似发展迅速，本质上内在的恐惧的束缚、各种攻击的欲望造成的分离与矛盾，一直都在将这个世界推向最终毁灭的结局。有这么严重吗？我觉得攻击呀、恐惧呀，这只是部分领域和社会的情况吧。是真的严重到会阻碍到人类发展的地步吗？我觉得在大部分社会和各个领域，虽然。有你说的各种阻碍，但是整个社会和世界的方向还是走向进步和解放的吧？进步只是人类的一个幻觉，你观察到的科技的进步和社会的解放，只是一个小小的局部。真实的情况恰恰是相反的。记住，思想创造现实的规律，外在世界只是人们的大众思维模式的一个投影。只要人类一天。还在花更多的时间追求外在，追求分离，这个世界就是必然在走向更深刻的分离和最终的崩溃。在第一次谈话中，我们谈到过关于世界末日的预言，并说过不会有什么外面的灾难能毁灭整个人类，只有人自己的思想的分离才能毁灭自己。记住，这不是一个比喻，也不是一个简单的警告。这是一个已经发生了几千年的现实。人类社会从六千年前开始进入这一次的文明起，就一直走在一条持续分离的道路上。而最近一百年，由于科技的高速进步，人类对外在的追逐和各种分离的追逐也在急剧的白热化，大众思维体系中分离力量造成的破坏性也在更快速的恶化。记住我们上一次谈话反复探讨的思想创造一切的规律，大众分离的思想同样在制造外在世界的一切矛盾、冲突、战争和灾难。如果你理性的从数据统计分析最近100年的人类灾难的频率，可不是比上一个100年增加了一点点吧？也不是用随机波动能解释的吧？人类如果不意识到这些灾难的源头是人类的思维模式，在未来这些灾难只会越来越多。当然，现在人类的思想虽然分离，但是还没有分离到整体毁灭的那种程度。Jim， 你要记住，人类思维的分离，如果到了天灾毁灭人类的程度，人类自己早已毁灭自己了。同时，你要看到。虽然相信世界末日毁灭地球的人很少，绝大多数的人都只是一些小小的担心。在大脑的戏剧中，人们都在期待美好的未来。其实，对所谓的世界末日的预言，几乎所有人都是嗤之以鼻的。现在人却普遍认为，尽管现在有资源危机、温室效应、地震频发等麻烦问题。但是这些问题都仅仅是一种短期的困难，人类必然将用智慧和科技进步克服困难的。另一种人们普遍相信的是，人类社会虽然有各种问题，但是本质是整体进步的，因为科技是进步的，法治在完善，社会在更加的正常，只要继续正义战胜邪恶，先进战胜落后。科技普及世界，人类也必然克服种种困难，走向更美好的明天。这两种典型的想法本身就代表幼稚和内在的分离。大众思维的恐惧和攻击的欲望，却是比任何能毁灭世界的灾难更毁灭性的事情。太傻天书一直不断地说，每个人思想的分离模式是所有灾难和悲剧的根源。现在你还没有真的认识到这个事实的深刻，而事实上，人类思想的这种分离效应却在最近一百年中，随着科技和媒体的发展而急剧的放大。越来越多的人相信这个世界有正义与邪恶，事情有好坏对错。即使经历 911， 美国仍旧不觉得是自己的政策和善恶区别，制造了自己的灾难。只是把问题归咎在某个邪恶的敌人身上，然后继续以正义和保护和平的名义，在世界制造各种分裂和矛盾。Jim，、嗯、你看，为何现实的超级英雄美国没有像电影一样的真的打败邪恶，给世界带来和平，反而麻烦越来越多，敌人越来越多呢？区别善恶，追求好坏。基于这些分离观念的任何的攻击，这些追求分离的道路只会引起矛盾和崩溃。这是和任何物理原则一样真实的原理，只是大脑太喜爱分离了，所以尽管世界受尽苦难，人类还是不肯放下分离的道路和攻击的欲望，因此也会越来越深的陷入那个循环的陷阱。而当人类，越掌握更大的科技的力量，也越相信自己可以通过攻击和暴力掌握一切、解决一切问题，人们就会越发的自负，越发放弃内在的理解和追求。这便是现在世界正在走的道路，一条走向毁灭的道路。虽然你说的是事实，这个世界确实有很多矛盾和种种对地球和世界的破坏性行为。可是现在不是有各种环保运动、反战运动吗？世界整体应该是走向合作和开放的。人类也意识到战争和消耗地球资源的恶果，只是还没找到彻底的解决途径罢了。我并不觉得人类在走向毁灭呀，科技还是进步的嘛。这不仅仅只是消耗资源、毒害地球的问题，人类的思想是对自己最大的毒害和毁灭。随着人类所谓的科技的进步，如果在思想意识上没有相应的进展，外在的现实只是内在整体思维的反馈。即使2012世界没事 ，2032 呢 ？2082？ 而在你生命中的之后几十年，你会很明显的观察到，人类社会整体将体验到不断放大的灾难规模效应。一些国家会疲于奔命的。从应付一个灾难转向另一个灾难，刚刚阻止了一场流行病，又迎来新的一轮疾病的爆发。虽然没有什么灾难是毁灭性的，但是这个世界整体加剧分离，并将逐步走向更全面和更深刻的衰败的深渊的步伐，却是几乎不可阻挡的。除非有更多人理解分离是没有意义的，暴力。也不可能解决任何问题，并真的从自己的生活的每一刻放下那些行动和攻击的或大或小的欲望，人类整体意识才有可能发生某种巨大的扭转。只有更多的人不再追逐幻觉，而更多的渴望真实，人类的命运才可能发生根本的改变。当然，这种更多不是要所谓的大部分。只要这个世界有超过 1% 的人能真正走上太傻的第一步，世界走向毁灭的命运就可以扭转。但是，即使这 1% 在现在的世界看来，也是一个可望而不可及的任务。而这些问题，不是简单的宣扬要保护地球、控制碳排放、发展清洁能源，或者全世界素食能解决的。所有问题都是人思想的问题。只要人类一天不是更普遍的开始进行内在的理解和追求，还在追求外在的所谓更多、更大、更好、更美、更正义、更善良，这些都是在分离的追求中，那么这个世界就必然走向外在的崩溃和毁灭，就好像亚特兰蒂斯的经历一样。为什么科技发展了，分离反而会加剧呢？我看到的是科技发展了很多疾病都可以治疗了。很多灾难都可以避免了，世界正走向一体化和更多的合作、繁荣与和平呀。那是因为你的大脑在最近一百年已经从宗教统治一切的思维模式，转向科技解决一切的思维模式了。而这两种思维模式其实没有什么区别，都是外在追逐与受害者的思维模式。如果人类不能真的从外在的追逐、归咎和攻击转向内在的反思、理解和无区别的爱，这个世界就会不可避免地走向更深的分离。而现在，人们内在的恐惧和外在的追逐一直都在阻碍这个世界走向解放，而不是科技或者宗教正在解放世界。我可以给你举出无数的这种例子。在未来的章节里，我们也会更深入地探讨这些社会、经济、文化现象的创造原则。我现在只是给你举几个你肯定知道的例子，让你看到你认为的科技解决一切问题的思维模式是充满漏洞的。不用预测未来，现在就可以看得很清楚。例如，既然科技这么发达了，人类六十多年前。都能造原子弹了，为什么人类现在还没有解决饥饿的问题，还没有解决能源问题呢？现在的世界还是有几乎一半的人受到饥饿的威胁，他们还是在用石油这样效率低下的古生物残留的能源系统。你觉得为什么这些人类社会最应该解决的问题，反而一直解决不了呢？也许你会说。那是因为科技虽然进步，但是还没有到能完全解决那么多问题的程度。但是，如果你稍微了解一下这个世界的粮食经济学，就会知道，这个世界生产的粮食早就可以让这个世界所有人都吃饱了。而现在那么多人还要忍受饥饿的唯一原因，只是大量粮食被用以制造酒精能源。为满足人们大量吃肉的需求而发展畜牧业，为了维持所谓的粮食价格，保护所谓农民的利益而烂在粮仓里面了。至于解决这些问题，根本用不着什么高新科技，需要的只是国家和人们都放下自己的对小小损失的恐惧和对更大利益的追逐，稍微国际合作一下，国内改革几个税法。就可以彻底的解决全球的饥饿的问题，但是就是这个问题，由于受到人们内在思维模式的束缚，受到人类对自己那一点点损失的恐惧，而一直无法解决。事实上，之后也会一样，这只是人心理的疾病，和社会制度、科技进步一点关系都没有。你认为能源危机是受到科技进步的束缚的观点是一样的问题。你认为只要人类开发出某种高科技的太阳能或者清洁能源技术，就可以不再依赖于石油了，世界的污染呀、能源问题也都解决了。而你也一直都认为世界的问题是来自于外在，而不是来源于人自己。这只是你自己和其他大众的受害者的思维模式而已，你只会相信你已经相信的。人类几十年前就早已掌握了基于光和粒子的能源技术，也早就在军事上应用很久了。之所以没有公开，仅仅是因为这些技术的公开会带来一些人看起来不必要的损失和麻烦。对于这些人。既然石油能赚大钱，也看起来没有多大问题，社会也能被油价有效操纵，偶尔还能因为石油打打仗。石油本身再用几十年都不会真的用完，何必自寻烦恼的去发展什么替代科技呢？这些技术如果要公开，估计得等未来几十年后，等石油真正用到彻底没有的时候才可能吧。你看。这不是又一个恐惧阻碍人类解放的实力吗？同样的问题在量子计算呀、啊、生物技术呀、经济金融呀等每个领域都是一样。你看，所有的问题都不是科技问题，而仅仅只是人类自己的问题，归根到底都是心理的问题。当社会大众普遍的追逐分离的时候。最终，他们只会被自己分离制造的监狱所囚禁。所以，你也不用去批判某些大企业或者政府的短视和自私，这是每个人的问题。你和所有其他人都一样，都只是在某种好坏对错的幻觉中自我麻醉而已。如果人们持续地追逐所谓更高的科技、更公平的世界、善良继续击败邪恶。每天赚更多的钱，避免任何一点点损失，这些每个人都认为理所当然的分敌，都无时无刻不再将这个世界推向末日。那难道人们不发展科技就能解决现在的问题了吗？当然不是。我没有说要反科技，只是指出人们所追求的科技进步的本质，只是恐惧和追逐罢了。而也正是这种恐惧，阻碍了真正的科技的发展和造福人类。我只是描述一个事实，没有提倡什么反科技，也没有提倡什么反宗教。但是，就好像人类曾经依赖宗教，而造就了宗教恐惧对自己的束缚一样，对任何事物的依赖，无论是科技还是经济，事实上都是一样的束缚。人类如果不整体改变自己的思维模式，这些问题即使再过一百年不再受限于石油、粮食了，人类还是会从一种恐惧走向另外一种恐惧。世界的战争不会越来越少，只是不大可能会再出现那种世界规模的世界大战罢了。而小的冲突、各式各样的矛盾和危机只会源源不断。你只要每天打开新闻，肯定都会看到。没有一天会漏掉，分离、恐惧和攻击在这个世界无所不在。无论是你的生活、你的爱情、你的友谊、你的工作、你的社区、你的国家、你的世界，或者你自己，你只要稍微睁开眼睛，就会看得一清二楚。这本来就是这个世界的运转模式。崩溃和痛苦，这是分离和恐惧的世界的必然结局。但是。人们却宁愿为了一些短暂安宁，却宁愿去选择那些会造成更大麻烦的攻击的反应模式。就好像你面对别人的质疑会不由自主地去反击的时候，或者在渴望和期待中开始追逐外在的快乐的时候，无论是追逐更多汽车、更多财富、更多权利、更多资本，还是追逐更多的美丽、更多的健康。这些本质都是一样，一场短浅的快感的游戏，最终的结果却是无穷无尽的追逐和最终的崩溃和痛苦。好吧，你看起来说的很有道理，但是我接受起来估计要花点时间。我们不谈世界范围的斗争和矛盾了吧？似乎那是一个永远说不清楚的领域。我们还是回到我们的生活中吧。我们是不是只要在每个人自己的生活中放下分离的追逐和斗争的欲望，就肯定可以收获内在的平静和外在的和谐的生活呢？你看，我这一次谈话一直在教导你如何用思维创造现实的思维模式，运用到从小到生活、大到世界的每一个角落。只要你真正的掌握了观察一切事物的真实的角度。你就可以马上看清一切问题的本质和在每一个环境中你可以采取的原则。在每个人实际生活中，这样的例子也无穷无尽。我用我自己的例子来讲解吧。泰傻留学在成为中国最大的留学咨询服务体系之前，有一段和留学中介服务体系激烈斗争的过程。你知道，几乎所有的留学中介。都因为泰傻留学的成功而将泰傻留学看作眼中钉、肉中刺，用了你可以想到和想不到的所有办法来阻挡泰傻留学的道路，包括各种合法的竞争和更多不合法的行为。你在网上能找到的所有的负面报道呀，最恶毒的留言和评论呀，几乎无一例外都是这些攻击的招数。几乎每年泰傻留学都会受到从媒体到一些行政执法部门的种种质疑和刁难，有一些确实造成了小小的麻烦，比如一些客户看到网上的一些负面的言论，他们真的觉得这个机构是有问题的，而泰傻留学在整个过程中只是有问题处理问题，有客户疑虑解释客户疑虑，有政府部门调查。配合完成这种调查，从来没有做任何反击，也没有为了平息谣言而做任何的宣传，更不会对外去说什么机构做了多么可耻的事情之类的话。在泰傻的体系，所有人只专心做好一件事情，为自己的客户做好服务。事实的结果也是你可以预料的，用尽各种恶毒的方式攻击泰傻的留学中介们。自己无一不陷入种种困难和矛盾。如果一个人心中只有攻击和矛盾，那他只会在自己的生活中显化攻击和矛盾。攻击不仅仅不会解决任何问题，反而会将自己陷入困境。而在种种攻击下，从来不反击，也从来都不去斗争或者批判任何其他机构的太傻留学，却慢慢。成长为中国最大的留学服务机构，就好像我说的，攻击也好，分辨对错也罢，终究只是一个幻觉。幻觉的意思不仅仅是没有意义，更重要的是追逐他们不会解决问题，反而会给你自己造成损伤。这又何必呢？就好像爱迪生一生有那么多伟大的发明，但是贬低交流电的污点也一样给他造成了。巨大的人格的空洞，你说的很有道理。确实，我以往生活中的那些被攻击、被质疑、被嘲笑的时候，那些去反击的时候，除了给我自己树立了一些敌人，真的什么都没有收获。而有一些我选择了不予理睬，专心做好自己事情的时候，所有的批评也自然而然地随着结果而烟消云散了。最后。我和那些批评我的人还成了好朋友，我也理解了他们当时批评的原因，仅仅是因为担心，其实对我并没有什么意见。你能这样想很好，记住我们上次谈话中反复说的，这个世界的觉知是颠倒的，在颠倒的觉知下的行动也很可能是颠倒而无意义的。不要因为一些事情很多人都在做，而你也去做。或者成为自己也做的理由，这都是放弃你自己的创造力和让外在操纵你生活的根源的思维。在《太傻十日谈》中，我们花了很多时间谈怀疑，而这一章我们又谈了很多放下选择、不要去质疑、不要去攻击、不要去分辨的说法。也许你会有疑虑，其实他们是完全一致的。你怀疑。只是怀疑这个世界所谓的那些行为方式、思维方式对大脑的依赖是不是真的是有效的，还仅仅只是大众的相互模仿？大部分人都不知道要做什么。你怀疑的目标是去追求真实的本质，而不是无目的的怀疑一切。一旦当你看到真实的世界，你就要开始做出自己的选择。你当然可以选择。分离追逐的道路，但是那条道路就好像每个人体会的，永远是在一个矛盾和苦乐的循环中。当然，你还可以选择太傻的合一的道路。其实，那个选择就是选择放下，不在分离中去选择，选择成为你自己。你其实已经做出了选择，你其实无需选择。这就是太傻选择的智慧。